0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er Spicy. Spicy Wim? Spicy Chicken, McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Barombo.
1: Du lytter til Cordova og Steno, en podcast fra Berlingske.
2: Venstres medlem af Europaparlamentet og formodet spidskandidat til det næste ø, Europaparlamentsvalg, der kommer ø, til næste år i 2024. Morten Lykkegaard hedder han. Han mener, at der akut er af behov for en ny dansk europapolitik. Det skal vi tale om med Morten Lykkegaard lige om lidt. Velkommen til. Mit navn er Jarl K. Duvær.
0: Og jeg hedder Torben Steno, og vi har også en hel masse andet på programmet i dag. Men det vender vi tilbage til, når vi har talt med Morten Lykkegaard, der snart er på vej ombord på et fly i Belgien, men nu er med os på telefonen, det håber jeg i hvert fald. Er du der, Morten Lykkegaard? Jeg kan ikke høre ham. Det kan jeg heller ikke. Nå. Men øh, vi håber at få hul igennem til... Øh... Er du med Morten? os, Morten? Morten går er du med os?
1: Ja, det kan jeg tro. Jeg står i lufthavnen i Bruxelles, så jeg er med.
2: Godt. Godt. Øh, Hils i Sarbentem Lufthavn. Nu skal du høre, Morten. Jeg læste jo på altinget her forleden dag, at øh, du nu udfordrer, de jo gamle partiforælde Lars Løkke, at, øh, man, at nu, øh, Danmark skal have en ny europapolitik. Det haster. Øh, der er akut behov... Øh, til det. Fordi, hvor, hvorfor, hvorfor mener du, at, at, at der er akut behov for en ny europapolitik? Hvad er der, hvad er der vejen med den gamle, om så må sige?
1: Jamen, øh, i, i spørgsmålet, om man ved kan tale om en europapolitik, om vi overhovedet har en, fordi man kan sige, den gamle europapolitiske aftale, som jo er jo jeg refererer til, den er fra 2008, og man skal jo ikke gå mange år i skole for at regne ud af, at en aftale, der er skrevet i 2008, har jo ikke meget værdi i 2023, hvor der vidderligt er sket en utrolig ting i verden. Så det er også ud fra saglige grunde, at det jo, er det jo en rigtig god idé at få, at få en ny aftale på plads, så vi alle sammen ved, hvad vi har at holde os til. Og så kan man sige, politisk, så giver det jo rigtig god mening at presse på nu, fordi vi jo altså står med et Europabandamensvalg i 2024, altså om et år. Det lyder måske for nogen, som lang tid, men det er det ikke, det er lige om lidt. Og et EU-formandskab, dansk EU-formandskab i 2025, og det er jo også lidt ud i fremtiden, men det er de allerede begyndt at forberede rundt omkring i ministeriet. Så hvis man skal have nogle guidelines og noget, vi alle sammen kan rette ind efter, så er det på høje tid.
0: Hvad er det så for nogle guidelines? Fordi altså, nu siger du godt nok, at der har været en aftale helt tilbage til 2008. Det jeg glemt alt om, men, jeg, men om, i øjeblikket har jeg sådan på fornemmelsen af, at jeg har der en ret klar fornemmelse af, hvad dansk europapolitik er.
1: Jamen så må du heller fortælle mig om det. Nej, jeg synes, der er mange ting, vi mangler Så uh så, må du, så må du, altså, der er mange ting, der mangler for afklaret. Altså, vi befinder os i en verden, hvor vi har gennemlevet øh, en finanskrise, vi har gennemlevet en migrantkrise, vi har gennemlevet corona, og nu en krig. Og det vil sige, at der er en lang række politikområder, som øh, i dag er helt naturligt for os at tale om, som EU-politiske eu, øh, EU -politiske områder, øh, for nu bare at tage øh, forsvarspolitikken som en, og sikkerhedspolitikken som en ting. Hvis du har sagt til, til, til mig for tre år siden, at nu laver vi fælles indkøb i Europa på våben til at hjælpe ukrainerne i, i en krig. Øh, så vil jeg grine deroppe i hovedet og sende ud det, det, Altså, den slags ting sker jo bare, ja, det det. Øh, og, og, vi ikke, og vi har ikke forholdt os kvalificeret til det. Der er intet om det. Der er ingen fast aftale om det mellem, øh, mellem partierne. Tværtimod er der, er, der, er der almindelig forvirring, og det vil sige, at i det tilfælde er det jo, altså for noget af helt ærlig, meget, meget få personer, der træffer afgørelser om, hvad linjen er. Og der mener jeg jo, at når man nu er en trepartiregering, og vi ordentligt har nogle mennesker, man selv og interesseret lidt på det her, så kunne det være rart, at man satte sig sammen og fik det her på plads.
2: Ja, jeg kunne tænke mig, at nu har jeg sit til Tjekke, at der var Venstre jo med, dit eget de parti jo med i regeringen. Hvad har du sagt til dine egne? Øh, de har vel også noget, skulle jeg have sagt, i, i den re regering, eller hvad?
1: Ja, ja, men det er heller ikke en, en krigseklæring til nogen. Det er en selvfærdig opfordring til, at, at, vi, at vi kommer i gang. Øh, jeg har yder grund til, at tro, at min, at min egen ledelse mener det samme. Øh, jeg tror, at, at det har jeg længe været et ønske fra vores side, fra venstre side, at få gang i de her forhandlinger. Vi Allerede sidste år, altså før den nuværende regering, øh, der var vi var i gang med at lave et stort stedet arbejde i Venstre for at få øh, om man skal sige den socialdemokratiske mindrepladsorganisation i gang. Og jeg ved også, at jeg Jeppe Kofod, da han var udenrigsminister, havde en plan øh, parat, som Mette Frederiksen så ikke ønskede at gøre noget ved. det. Så der er altså været bevægelse, der har været løfter, det står i at man skal have noget på plads øh, inden, uh, inden danske formand, inden formandskab. Så det er ikke bare noget, man fortsætter på. Det er noget, der, der er i gang.
2: Hvad, hvad, så, så kunne man jo spørge dig. Du er politiker og øh, har siddet i Europaparlamentet i nærmere 10 år. Øh, hvad, hvis det er der, der skal sætte dig med, med pennen, øh, hvad, hvad skal der stå i sådan et, øh, en europapolitik, hvis det er dig, skal føre pænden?
1: Det er et utroligt godt spørgsmål, som jeg er utrolig glad for at få, fordi jeg har lige siddet og brugt et halvt år for at spilse pænden og skrevet vores EU-politiske program i Venstre. Så man kunne jo passe en udgangspunkt i det. Det er jeg sendt ud for en uge siden i høring i partiet, og det er på cirka 20 sider, jeg antager alle at læse, det er ret nemt at læse. Der står seks øh, forskellige prioriterede områder og er i øvrigt fremragende, hvad hedder det, forår, så man kan læse, selvom man gider læse resten. Der, der har vi jo i den arbejdsgruppe, som jeg har ledet, peget ud, hvad vi synes er vores prioriteter til en kommende europæisk øh, fælles politik.
0: Og hvad er det så nu, du har chancen for at komme med de der, øh, hvad skal vi sige, øh, headlines, ikke?
1: <laughs> ja, så lad os gøre det i overskrifter, ikke? Altså, man jo, kan jo. Sige, de seks kapitler, de, de ting, vi peger på her, det er jo øh, selvfølgelig en, en fælles forsvar og sikkerhedspolitik, som betyder, at vi skal tage sted til en lang række meget konkrete spørgsmål. Hvordan skal det udmyndtes fra dansk side? Hvor mange øh, øh, missioner skal vi deltage i? Skal vi være med i det fælles våben i købet fremadrettet? Skal vi, øh, i øh, skal vi deltage i de fælles operationer? Skal vi deltage i fælles uddannelse? Hvordan sker vi på cybersikkerhed? Og så videre så videre. Alt det skal selvfølgelig øh, tages hånd om i, en for, i forhold til sikkerhedspolitik? Der er også spørgsmål om, om øh, flertalsforgørelser kontra, kontra VETO-retten. Øh, I øjeblikket kan, kan Slykner som overband i Ungarn blokere for sanktioner over på Rusland på for eksempel cybersikkerhedsområdet. Det mener jeg, det er forkert. Det skal vi have gørt op med, og, der, og så videre så videre. Det er kapitel 1. Kapitel ja. 2 handler om klima. Der er, der er selvfølgelig et havre spørgsmål. Det er også lidt af måske mere stop, som vi, som vi kender lidt til. Tre handler meget interessant om europæisk suverænitet. Europa skal kunne noget mere. Vi er midt i en kæmpe diskussion om en, en, det, vi kalder strategisk autonomi. Det er sådan noget, franskmændene har fundet på, fordi de vil have til at købe mere fransk. Men øh, vi skal tage stilling til, hvordan man øh, statsstøtte til, til virksomhederne, fordi amerikanerne gør det. Æh, det er ikke noget, vi er glade for i Venstre. Hvordan skal vi forholde os til de spørgsmål? Vi skal prøve at give et bud på mm. øh, spørgsmålet om de store digitalisering, og den, og øh, de, det hav af digitale love, vi får i øjeblikket. Hvordan skal vi forholde os til det, til, til, til spørgsmålet om, om datasikkerhed og de store tech-agenter osv.? Og og nu, nu,
0: nu nævnte du nummer to, der nævnte du klimaet, ikke? Og det er jo klart, altså selvfølgelig skal man have en klimapolitik, og Danmark skal have en klimapolitisk linje i EU, men jeg tænker hvad går den ud på?
1: Den går ud på, at vi skal støtte løsninger, der, er, der baserer sig på det private initiativ og på innovation. Alle er jo enige om målen, og alle kan råbe op om, og alle kan, 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 kan lide genkendende til 70% modsætninger, det vil sige 55% i EU-sammenhæng. Vi synes, vi skal have EU op på de samme modsætninger, vi synes, vi skal have de store med, det er ikke bare sådan lige at få Polen og Tyskland øh, og andre store nationer med på, på vores form for energipolitik. Vi skal tage ind til byrdefordelingen, hvor mange, hvem skal betale hvad. Det er vi fuldt gang med lige nu. Øh, vi skal have forhold til, hvordan øh, vi ser på spørgsmål netop om, øh, hvor meget der skal statsbødes, så hvor meget der skal øh, nøses privat, hvor meget de private skal drive det. Så vi jo mener, at det skal, det skal være en innovativ udvikling, som gør, at vi når vores mål, og så videre så videre. Der er et hav og spørgsmål også på klimaområdet.
0: Godt, vi skal lige videre. Nu har vi nået fire. Kan vi nå de to sidste også? Ja,
1: Ja, men ja, der er faktisk tre. Altså, hvad hedder det? Det ene, der er et kapitel, der handler om værdier, om trutterne mod vores demokrati. Det er en af mine personlige hasarder. Jeg har deltaget meget i spørgsmålet om hybridkrig, som vi også har haft en beligighed på det seneste med russisk Bionage. Der er en hel masse ting. Jeg er næstformand i et udvalg, som lige er barsnet med en stor rapport, som igennem så sent som i går med over 170 forskellige forslag til, hvad, hvad vi synes, at der skal være fælles europæisk når det handler om hybridkrig og kampen mod, uh, mod, mod russiske troldehager, spørgsmål om hacking, spørgsmål om international kriminalitet på cyberområdet, spørgsmål om spionage, som vi jo sidder midt i nu, spørgsmål om, om kritisk infrastruktur, og angrebene på, på vores rødledninger, uh, russiske både i Etlanderhavet uh, og så videre, så videre. Det kapitel er også uhyre interessant, og skal vi også have en hel masse øh, uafklarede spørgsmål at svar på der. Så er der et spørgsmål om, øh, vi skal blive danskere i øh, Bruxelles. Det er et kendt problem, som er vokset og vokset over for året, at der er alt, alt for lidt interesse fra de unge mennesker at gøre karriere i Bruxelles, og dermed være med til at styrke danskerne i Det kan man selvfølgelig mene er sådan lidt chauvinistisk øh, og lidt almindelig nationalistisk, men det er faktisk et reelt problem, fordi vi behøver danskere og dansk forståelse, forståelse på for dansk politisk kultur, ikke bare i parlamentet, men også i kommissionen, hvor mange af de her koter bliver støbt. Og der har vi virkelig behov for, at unge mennesker tør at tage det, vi kalder konkuren, altså eksamen, og komme ind blandt de bedste af de bedste unge, der skal lede fremtiden i kommissionen. Hvor, hvorfor så det har vi er... også et kapitel om. Det.
2: Altså, det er umiddelbart, men kan... hvad er egentlig argumentet for øh, at, at have et danskere? Det er jo selvfølgelig altid rammer nogle danskere, hvor, hvor der beslutter nogle som ting, men, men øh, kan, kan, du, kan du være mere præcis på, hvorfor er det et problem, at ja. der ikke er så mange?
1: Ja, jeg kan godt give dig et eksempel, som måske illustrerer det meget godt. Der, jeg tror, de fleste er bekendt med, at vi har haft et ballade med den her dansk, den her europæiske mindsteløn. Mm. det her mindstelønsdirektiv, som har, har, har været med til at den danske model øh, osv. Så videre, så videre. Det er jo en meget, meget dansk sag. Jeg kan sige, at lige så indlysende er for os danskere, at vi selvfølgelig har, har gavnet den danske model, og den giver, med, giver verdens højeste mindsteløn og alt det der. Lige så svært har det været at overbevise nogen som helst, og jeg mener, nogen i systemet hernede om, at det, det er rigtigt at gøre, for de fatter simpelthen ikke, at vi kan sætte os ned uden politisk indblanding og, og forhandle os til en løn. Øh, så, så det er et eksempel på et politisk kultur, som faktisk ud et mængder mængde tid at forklare en, en hel række mennesker, inklusive den kommissær, som sad skrev det her direktiv, og alle vores politiske venner og fjender, som, ikke, som, som har det tilfælde på det område, at de ikke forstår, hvad der er særligt dansk. Så helt den der idé om, hvad der er særligt dansk, og hvad vi kan bidrage med i øvrigt til, 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 til det politiske system, øh, det, det kræver simpelthen nogle danskere. Jeg samme grund har jeg også kun danskere ansat på mit kontor. Jeg kunne sagtens ansætte en masse fine og velkvalificerede udlændinge, der kun taler udenlandsk og så kunne vi sidde og snakke engelsk ind dag og have det fint med det. Men altså, det kræver bare, hvis man skal arbejde med engelsk stof fra Danmark, så kræver det en forståelse også af det danske system. Og derfor, og derfor mangler vi unge kvalificerede mennesker til at gøre det.
2: Godt, så hvis der sidder nogen, og hører det her, og, og så er der en, øh, en opfordring til fra Morten om ja. at, at søge den der konkurrence. den der... Søg, søg, Og hvis der er
0: nogen danskere, eller unge danskere, hvis der er nogen, der kan fransk, så er der, ja. der også nogle muligheder det, i
2: det. Det er en en fæderlandskærlig handling, ja. og det er at søge et job i Bruxelles. Ja. Morten Løkgaard, du skal have brug på dit fly. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at orientere os om øh, din standpunkt i den her sag, øh, og have det godt. Ja, tak, for, tak
1: fordi jeg var med. Selvfølgelig.
2: Jeg kan selvfølgelig ikke nærme mig for at gribe den der med, at Morten Løbgaard, øh, ja, det, det, det er lige før jeg indstiller ham til Uges for Dusbamse, men det vil jeg selvfølgelig ikke gøre, for det er for plat. Men øh, han siger, at han, han, han vil kun have dansktalende i, i, på sit kontor. Øh, fordi det er vigtigt Men jeg forstår godt, hvad han mener Og det handler selvfølgelig om at Måske få, måske få dem spået ind på en karriere i EU-systemet øh, Hjemme der vil de unge mennesker jo Heller ikke tale dansk, det kan jeg jo erfare øh, Tales engelsk over det hele og, øh, og man kan jo læse i dag i Berlingske Hvis man gider og har lyst øh, Hvor jeg ligesom tager øh, livtag endnu en gang Med nogle af de der kommentarer, jeg har fået På mit oprindelige indlæg omkring dansk Og, øh, og jeg, ved, jeg ved Torben Stenu Æh, at øh, du jo kom om, øh, har, i hvert fald tidligere, har kommet en hel del i, i Flensborg, og, øh, og der er det jo et konkurrenceparameter, øh, i hvert fald i nogle forretninger, øh, mm. øh, hvor der, vi simpelthen sætter et skilt i i, øh, i døren, ja. eller på annoncer, hvor der står, her taler vi dansk. Men ja, det, og det må jeg så sige, nu du nævner det, så kan
0: jeg da godt huske mig men jeg har altid bare tænkt, at i, i Flensborg, det der er noget af det, der er det fine med den by, det er, at man kan lige meget næsten, hvor man er. Så kan man altid, hvis man henvender sig på dansk, så er der jo ikke nogen, der overhovedet tager notis af det. Så kan der godt være, at der er nogle steder, hvor de ikke øh, taler sproget, men, de, øh, men, men det gør man bare. Og ja, altså, Flensborg synes jeg ikke rigtig er noget øh, særligt godt eksempel, fordi det er en by, der er fusioneret mellem dansk mm -hmm. og og tysk, og engelsk. altså, Jeg ved på, at der bliver sagt lige så mange engelske ord i tysk eller i Flensborg, som der gør i Danmark. Ja, ja
2: men nu, nu, nu mere fordi, at, øh, at der er jo flere, blandt andet Lars Sager og andre som, 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 som liberale, som jo mener, at øh, det der med engelsk, det, der, det, det er fint af, af, af restaurationspersonalet, eller tjenerne og, og, og folk der der hedder det ekspedere ind i forretninger på caféer og så videre i København jo, 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 jo taler engelsk her gud det handler om arbejdskraft og, og, og det der med Danmark det er fuldstændig ligegyldigt. Øh, der siger jeg så jeg, jeg mener ikke bare at Danmark er at København er sådan en markedsplads og et produktionsmulighedsområde øh, Danmark er et sprog med historie kultur og så øh, og, øh, og, og, og en tradition og at øh, vi sender et signal om, at det er fuldstændig ligegyldigt at tale øh, dansk. Øhm,
0: og der det, er det når, som, så, så sige, hvem er så vi? Øh, fordi ja, det er jo der, alle der dem, der, der står over i, i engelsk. Kinesi. Ja, ja og, der, og jeg har så lige lavet, øh, i mandags var jeg inde i det der øh, food øh, <laughs> foodie-marked, Ja, selvfølgelig hedder det øh, ja, det. Det hedder det, jo ikke meget altså, madmarked. Nej, det nej, altså, nej. Jeg synes, altså jeg synes, at det, der hvor det er helt sindssygt det er, at du kan jo ikke engang lave en offentlig institution eller en kommunal bygning, så hedder det University of eller altså ja, i præcis. stedet for bare at kalde det der, kaldte det, det er. Men der gik jeg jo så hen og skulle bestemme noget, og sådan, som selvfølgelig så stod der en sort mand, og jeg øh, afgiver selvfølgelig min bestilling på engelsk, fordi at hele min nye var selvfølgelig på engelsk, hvorefter man smilende svare mig på dansk. Åh, øh,
2: oh, det var lidt flår, var det ikke? Ja, det var lidt
0: ikke, fordi man tænker, hold op, og han var ikke dansker, fordi han havde en lille smule accent. Okay. Så, så det er jo, der er jo altså også <coughs> nogen, som, øh, hvad skal man sige lære sproget, og som også gerne vil på. Men, og men jeg her... kan godt forstå, at man ikke bliver særlig motiveret for at lære det, når man hører øh, moderne danskere, som er så forelsket i deres eget danske med hvad andet ord engelsk. Ja, det, fordi det, det, altså, det synes jeg faktisk er et meget værre problem, fordi det er så grimt, det er så usekset, og det er altså, der, der vores sprog er i, i krise og i fare for at forsvinde, fordi det bare bliver sådan en gang. Og der kan jeg jo også øh, diskutere med nogle unge mennesker, som bare siger, glem det, sådan bliver det, du skal bare embrace det, ikke? Og alt det der embrace og, 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 og face det og alt muligt, Altså, jeg tror kun, at øh, altså, jeg kommer kun til at høre mere af det, for de unge, de kan godt lide det, og de kan ikke høre, at det ikke er et sprog. De synes bare, at de fornyer dansk ved os at putte engelske ord Og i
2: det den. der med, at øh, man siger, fuck i hver sætning og sådan noget, det, at hvis man tror, at det kun er sådan, øh, sådan en unge, der gør det. Så ude i Hellerup, hvor jeg bor, der sad jeg sådan på, på kirkbænken her til noget konfirmationssalmesang her forleden dag, og der sad de her pæne søde, renskuede unge mænd, og sagde folk i hver anden sætning som om det var fuldstændig ganske Lyd som lydsomt at der faldt om efter sin 40. Jo, men brandert. det er bare fordi du er så gammel, Æh, men, du men altså, hvordan, det... har om, at du ved ikke en fordom
0: om hvordan en havnearbejder. Der er slet ikke nogen der arbejder nej. i en havn ja, ja, med det er han fuldstændig ret. <laughs>
2: Ja, ja, det hele taget en håbløs pumme. Uh, nu sagde du en, en sort mand. Du mente vel en ekstra pigmenteret Nå, herre af
0: afrikansk oprindelse. Man må... Jeg sagde nej, fordi han, ja, han behøver da på ingen måde at være fra Afrika, og han var sort. Nå. Det er den offentlige.
2: Sorte afrikanske.
0: ikke det. Er ikke det kan du ikke hedde. Altså, du kan da sagtens være sort og så komme fra USA, for Godt.
2: Ja, jeg, jeg, jeg tror ikke, vi kommer det videre Æ, her. Øh, Nej. Vi har jo så meget Andetorpen på programmet, og... Øh Øh, måske vi skulle...
0: jeg Skal vi lige få overstået Jon Steffensen? Vi skal jo, ja. alle spørge. tale om Jon Steffensen, og vi gør det også. Ja, Blæs jeg...
2: med finansloven, Jon Steffensen, ja. har taget hele opmærksomhed. Jeg vil sige,
0: altså, det, der er, står til mig, det er at jeg selvfølgelig måtte det der ende. Sådan her, men jeg kan egentlig ikke sådan, øh, altså, øh, hvad skal vi sige, melde mig i kåret af folk, der har farvet over, at Jon Steffensen, en 63-årig mand, øh, måske har fået en lille en, og så rækker ud efter Øh, mobiltelefonen, og så til, kommer til at tænke på en 19-årig, som han synes har en lækker krop. Øh, det der er, fordi altså, han har jo ikke han har jo bare sagt, hvad mange andre tænker. Altså, jeg er jo også en 63-årig mand, jeg kan også godt se en 19-årig kvinde, som jeg synes har en lækker krop. Jeg, problemet er, at jeg behøver ikke at sige det, og hun, uh -huh. vi behøver ikke at være medlem af det samme parti. Uh -huh. Nå, jamen altså selvfølgelig, altså mennesket er sådan det. Men det, der er helt, helt vildt ved den her sag, det er jo, at Jon Steffensen pointerer, at, altså, at han vil komme hele og styrke tilbage og genskabe tilliden til vælgerne, mit parti, moderaterne og mine partifælder. Det er dog godt nok det mest groteske sluder, øh, man overhovedet kan sige, men det er jo det, at, at, som jo Jon Steffensen også har gjort i mange, mange sammenhæng. Det er, at han siger et og gør noget andet, og altid siger det politisk korrekte, eller hvad der nu lige er, den vej vinden blæser. Og der får man jo lyst til at citere øh, Jon Steffensen, hvad han skrev øh, på Facebook, øh, kort tid efter Sofie Linde havde lavet sit øh, berømte Øh, udtalelse ved Zulu Awards, tror jeg, det var TV2, hvor hun snakkede om den her øh, TV-personlighed, som truede hende med at ødelægge hendes karriere, hvis hun ikke gik ud og sluttede den af på ham. Og der skriver Jon Steffensen, Jeg kan ikke takke dig nok, Sofie, for det, du har gjort for min datter på 10 år, ikke skal ende som seksobjekt, men bedømmes som et menneske med kvalifikationer den dag, hun står og søger sit job. Altså det er alligevel ret vildt, at man kan få sig selv til, ikke at måske at skrive det, fordi han måske mædte det på det tidspunkt, men ikke kende sig selv så godt nok til at vide, at øh, hvis man måske har fået et par glas rødvin og har mødt en ung kvinde, som man synes øh, så godt ud, og som viste interesse for den gamle støvede mand, at så man så øh, ikke kan lade være med at sende hin en sms øh, om det. Men altså omvendt, så kan jeg, så man sige, nu må vi altså også holde, kan den kvinde ikke, er altså, at, 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 at vi derhen hvor, 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 hvor hele nationen skal deltage i, om hun får et godt liv, om hun kan komme så over det. Hun kan da bare skrive, øh, og nu siger jeg ikke, fuck dig, men simpelthen siger, altså skrub af,
2: gamle støder, mand. Altså den altså, er den jo altså, ikke. Altså jeg, jeg, jeg tror det var bare, jeg tror, det var Uffe Garl, der skrev en kommentar om J. i på Ekstrabladet her i går, hvor han siger, at vi er jo snart der, hvor, hvor, hvor Claus Riftbjergs gamle ord om, at man skal have krisehjælp, fordi bunden er gået ud af bæreposen. Ja, <laughs> Og, det, og det, det er det jo altså lidt om, altså hvis der var tale om et barn her. Det er altså en 19-årig 19 ja. kvinde. Ja. Øh, altså, altså, det er, altså, alle kan være enige om, at det er jo enormt dumt. Og det er også specielt enormt dumt, når hun tråbigt. har alle de der sager. Og Jens Dæftelsen altså kan jo heller ikke, ikke holde fingrene væk fra det, fordi så var der uh, Sande Gottlieb, som jo nogen måske husker som Grand Prix-sangerinde for mange år siden, uh, tror jeg hun var. Og, og hvis din kollega på Radio 4, det der natradio... Ja, gamle
0: øh, kollega fra... Ja,
2: hun har skrevet et eller andet, der havde, der havde om sagen på sit indlæg... Øh, hvor, hvor, hvor Jon Steffensen jo så begynder at kommentere på, at han havde altså ikke kendt hende der i forvejen, han vidste ikke, at hun var medlem af unge moderater, og så starter det hele igen. Mm. Altså, han har selvfølgelig, efter det der møde, de holdt i mandags, øh, i, i Moderaterne, fået at vide, at øh, nu skal du høre her, øh, du tager ikke telefonen, du øh, forsvinder fra de sociale medier, du holder... Altså, du forsvinder helt fra jordens overflade, indtil, og vi hører ikke mere fra dig, før vi nærmer os øh, oktober måned, mm -hmm. øh, hvor det går komme tilbage. Mm -hmm. Det er det, der er aftalen. Og så sidder han og lidt kommenterer, han kan ikke lade være jo. Øh, og det forstår jeg sådan set godt, fordi at han er jo inde i det, man kalder for vaskemaskinen, der bare kører rundt og rundt og rundt. Mm -hmm. rundt og han har totalt mistet kontrollen over sig selv, og den måde. Øh, alle har en mening om ham. Alle kan... Han er i en gabestok, hvor alle kaster rådne tomater efter ham, og uanset hvad han siger, så er folk ligeglade. Og så, kan man, så har man to muligheder. Man kan, man kan forsøge at tage til genmeld. Det vil bare forstærke situationen, forstærke den, den offentlige debat om Jon Steffensen, eller man kan tige stille og bare lukke helt ned. Og det er selvfølgelig det sidste, de har bedt ham om, og det, det, det kan han ikke.
0: Hvad, og, øh... Jamen også, man siger, han kan jo ikke bare sidde altså, og kigge ind i væggen fra nu af så til 3. oktober og sige, hvordan bliver jeg jamen, bedre Jamen det, det, der, det, det altså der også, er der forklaring. Jamen jo, er Altså et menneske som Jon Steffensen, som har trukket et utal af spor efter sig på grund af konflikter. Altså hvorfor skulle han lige pludselig blive et helt andet og bedre menneske af at sidde og glo ind i en vaskemaskine eller et hvad, andet, hvad han nu gør i fem måneder? Det kommer selvfølgelig ikke
2: til at ske. Det her... Karsten Car Sand har en sjov bemærkning han skriver i pipi det var hende der, ham der, den der han det der kunstner der havde ødelagt et jordkunstværk, har en teori om, at Jon Steffensen er et kunstværk, men hans virker det ikke, med hans agerende virker det ikke usandsynligt. Ja, jeg, jeg,
0: jeg kan sige det der, og det er jo klart, det jeg er mest optaget, det er selvfølgelig mig selv, at jeg i den her sag synes faktisk, at jeg har tænkt meget på, at jeg flere gange i det her program sagde til Lars Lykke, altså henvendte mig til at sige, Lars Lykke, du skal bare øh, ringe til mig, så skal jeg nok stille op for Moderaterne, og hvis jeg får en plads den, så skal jeg sidde der lo lojalt, fordi jeg er nemlig ligesom Jon Steffensen, jeg er den alder der, at sådan fire år det er inde med en pensionsordning, det var lige det, jeg stod og manglede, og der havde, jeg har ikke nogen sager, jeg, jeg, og jeg synes, det var mærkeligt, at han, han reagerede aldrig på det. Og jeg sige, mm. Altså, et, et teknokratisk midterparti, det ville jeg virkelig Men, Jeg, jeg ja, er ked af, at jeg Tekno fik chancen.
2: Teknokratisk liberalisme, som øh, øh, Nils Jespersen fra Piu Piu, han, han kommenterede her forleden, ja. det synes meget, meget præcist, hvad der er i, i hvad skal man sige... Øh, hvad, hvad der egentlig er moderaternes ideologi. Øhm, det, der er jo også interessant, det er jo, jeg tror, det Jacob Jakob Nielsen på alting, og har skrevet en større ting, hvor han jo ligesom tager fat i, hvad er moderaterne egentlig for parti? Det bliver ligesom afsløret i den her behandling af Jules Stephensen. Jo, jo, de har alle mulige øh, regler for, hvordan man skal omgå hinanden og det ene og det andet. Men i tvivlstilfælde, så er det jo ikke sådan, at, det er sådan, at der er sådan hovedbestyrelse, der træffer beslutninger og sådan et valgt så Udefra, så ligner det jo ganske almindeligt parti. Men det er det jo ikke. Det er, jo, det er jo et Lars Løkke-parti. Det er et parti, der er en kulisse for Lars Lykke, der står inde på scenen. Og i, i tvivlstilfælde, jamen, så er det jo Lars Lykkes, der har det sidste ord i, øh, i det parti. Og, 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 og hvis der er nogen for unge moderater, der synes, at det er helt forkert, der ikke bliver gjort mere ud af Jon Steffen, han ikke bliver knaldet helt ud, så vil jeg bare sige, at de har jo det, de melder sig ind i moderaterne da de engagerer sig i det politiske parti, så har de jo købt præmissen om, at det er Lars Løkke, der bestemmer, og han i øvrigt kan ændre holdning øh, fra det ene øjeblik til det andet. Ja. Altså det, det er sådan set præmissen. Og hvis man ikke synes, at det er særlig sjovt, og man har lidt af den vildfarelse, at man har politisk indflydelse, så jeg bare sige, så er det nok ikke det, man skal lægge sig politiske Ja, og jeg så sige, altså
0: jeg tror faktisk, at der kommer et parti ud af det, øh, fordi der er altså nogle stykker, nu sidder vi og taler om Jon Steffen, som formentlig er et overstået kapitel i politik, så er der jo, altså vi har da haft besøg af Monika Rubin, der er politiske ordfører, og Rasmus Lund Nielsen. Der er altså nogen, der vil noget med politik, og som også prøver at tegne en selvstændig øh, profil og øh, det tror jeg altså, at, de så, at Lars lykke så
2: langt stykke af vejen, selvfølgelig er enig med dem. Men det, altså de kan jo sige og det er alt bob om alt muligt. Men i sidste ende så er det jo Lars Lykke der har råbpenen og bestemmer. Og, og han siger nej, det her regeringsflertal det skal vi ikke bringe i fare. Og så kan, kan han jo altså, øh, så kan han så må, må Jonas Steffensen gøre alle mulige ting og skrive alle mulige tosser ting og så videre. Men altså det her torben, det vidste vi jo på forhånd. Altså, da Jon Steffensen stillede op, altså, det kan man ligesom også se på de der tusind mennesker altså, ja, Der er jeg godt men... nok mange at mobilisere. sådan vældig had og, og, og foragt for manden. Altså, hvad har han dog gjort i alle de år? Ja, ja. Altså, du kender jo nogle af de der mennesker, ja, der har skrevet under og sådan noget. At han, 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 er... har, han har et, et helt utroligt dårligt ryg. Det ja. er
0: skidt fyre. Uh, ja, 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 men, men, altså, altså, men nu er jeg jo, og det har jeg jo afsløret, at jeg både, altså, er både skuffet over, at Lykke ikke tilbød mig et, <laughs> en kredsløb, <laughs> kreds og, og at ø, jeg stemte <laughs> ø, på projektet, fordi jeg synes, at, ø, at Lars Lykkes politiske idé var ø, rigtig, og at jeg, ø, jeg, ved ikke, om jeg, altså, jeg går ind for teknokrati. Så, så, og der, det er jo nok det nærmeste, vi kan komme øh, på det. Så jeg synes, at, at øh, det er en... Altså, selvfølgelig vil der så være, når man laver sådan et parti, der får øh, masse mandater, være et par lykkeridder, der kommer. Ikke? Og, og jeg synes at der også, at vi, altså, i denne her sammenhæng, skal næv, at vide, hvor længe det går med, inden at jeg besøger manden, der er indehaver af øh, øh, domænet netfise.dk, som, som er kirkeoverfører for Moderaterne, altså, er, og som også altid, altså, altså, har søgt en politisk karakter. Jeg, jeg
2: kan høre, at du læser meget frihedsbrev, med Brygårds fra Gamle Chefs øh, 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 frihedsbrev, han har sådan en ugenlig udbrev og i hvert eneste ugenlig, der nævner han altid, at Jeppe Søg er indhaveren af Domaine
0: Net Facebook. Det ja, men, og jeg kan anbefale folk at gå ind og se Jeppe Søg forklar på YouTube, hvor han bliver spurgt af en journalist, om hvorfor han har det her netfise, om det er noget med porno. Nej, hvor han svarer, han ser aldrig porno. Det er noget, der er oprettet, fordi han havde et eller andet projekt om sammen med sex og samfund og sådan noget, og ville lave, gøre op med nogle seksuelle tabuer eller et eller andet, eller misforståelser. Altså, og, og man kan sige, det er jo simpelthen et fantastisk klip i, øh, for at se en, en, en politiker, der virkelig, Jens, virkelig altså underbygger sin troværdighed. Der
2: er en diskussion øh, blandt vores lyttere om, hvor mange personlige stemmer Jon Steffens fik. Og, 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 og Jens Ackergren skriver 1.500 personlige stemmer. Hvor mange en, personlige 500, stemmer besøg. Altså. Det ved jeg så ikke. <laughs> en anden sag, som jeg synes, jeg har, jeg har bemærket, det er jo Pernille Schieber, jeg er blevet kommentator på TV2 News. Og øh, jeg synes jo, det er jo klart, at TV2 News har været under pres for, at der ikke er, at der er få kvinder, øh, blandt andet i bedseviserne, hvor jeg selv medvirker. Øh, det er, hvis der kommer sådan et... Hvis det er fire mænd, der stiller op, så er det sådan et all-male panel, som det hedder på nudansk. Nu øh, og, og så er der en milliard... Øh, øh, en milliard feminister, som, 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 som vil, he, vil have diskussion til at handle om det, frem for det, som bliver diskuteret. Og derfor så har TV2 News været på jagt efter flere kvinder som politisk kommentatorer. Og det er så blevet panele skipper, som jo uden tvivl har enormt stor politisk erfaring, og har siddet til forhandlinger og har været medlem af Folket i rigtig lang tid, så det er jo bare at sige velkommen til hende. Det, der bliver spændt, det bliver jo, af når hun Øh, når der en skøn dag er En krise i enhedslisten øh, Så bliver det spændende Brændende punkt det er Kan hun være lige så kritisk over for dem Som hun kan over for alle andre Det er det hun bliver bedømt på Det er sin troværdighed Men hvor ikke hun kan det Det er jeg næsten sikker på det, øh, det, det, det Ellers så synes jeg der, der er kun, altså, Hun er jo Helt, øh, helt åbenlyst øh, kompetent. Men jeg synes også, at jeg vil lige benytte lejligheden til at knytte et par
0: kommentarer til et par andre små fenomener på den politiske scene denne her uge. Fordi øh, i den her uge, der var der tre øh, læger. Henholdsvis Måns Kro Jensen, Per Bøj Hansen og Peter Møller. Øh, og øh, de er kirurger, og de skriver sammen øh, en kronik i Berlingske. Og den, hvad kan man sige, der, noget af det, der står ind, der, der, det er, altså, at, at der er mange af deres kolleger, kirurger, der beretter om betydelig højere effektivitet i den private sektor og mere tilfredsstillende arbejdsforhold øh, uden administrative Byrder. Og det præger de på at gå ud med og sige til den her, altså i, som et oplæg til en debat omkring det her øh, eller hvad hedder det, misligeholdte sundhedsvæsen og kriseramte su sundhedsvæsen, vi har. Og øh, jeg vil bare sige, at jeg har kontaktet de tre kronikører for at høre, om de ikke havde lyst til at komme herind og, og uddybe den kritik, de har, at, fordi det er jo en kritik af det offentlige sundhedsvæsen, som de er en del af. Og øh, deres svar var, hvor jeg bare tænkte, hvorfor I alverden skriver I sådan en kronik? Øh, nej, det ville de ikke, for det der var så voldsom øh, reaktion på det, de havde sagt. Så det, så det betyder, at det er åbenbart ikke et øh, særlig vigtigt synspunkt, hvis bare, at der er modstand mod det. Det er sådan noget, hvor jeg tænker, hvorfor I alverden laver I det så? Hvis I ikke har lyst til at diskutere det og ikke benytte jer af jeres mulighed til at bruge den viden, I har fra en sektor, som interesserer mange mennesker, og som står over for en større reform, at så kan vi ikke få jer til at uddybe det, så vi heller hellere bare sidder og ti tige. Og så er der en anden en, bange Ja, det var, det var jo, jo, Jonas, Jonas Herby, Herby,
2: som jo normalt uh, ikke er bange, han er, fra, han er økonom på hos, hos Cepos, og han skrev en rigtig spændende kommentar til, til Alting forleden dag, hvor han jo sagde, foreslår man uh, det der med at smide penge ud til, til udkanten og så videre og med landsbyer og holde liv i dem. Øh, nej, han mente, man skulle udvælge et par landsbyer til bevaring for eftertiden, og så måtte resten øh, overleve på egen hånd eller simpelthen dø ud. Og, og det, synes jeg jo, var et rigtig interessant synspunkt. Meget øh, interessant. Og, men det havde han altså ikke lyst til at uddybe. Nej. Og, øh, og, det er og, og, og jeg vil bare sige, det har jeg aldrig oplevet at se på os, ikke stille op med noget, de selv har skrevet. Aldrig. Nej de stiller altid op. Øh, og det, fordi det er jo ikke noget politisk parti jo. Nej. Det er jo en tænketank. Og, øh, så de, 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 de plejer at stå ved, hvad de, hvad de skriver. Men det er altså ikke i det her tilfælde. Det er Utroligt ærgerlig, Jonas. Jeg ved, du lytter til programmet tit og ofte, men du er altid velkommen, også i næste uge, til at uddybe din glimrende kommentar i alt.
0: Ja, og så kan vi så sige til dig, altså, det er godt med, at du ikke har lyst til at tale om det, men man kan jo stadigvæk læse synspunktet, ja. og det er og ret interessant.
2: Vi, vi når ikke det hele, men jeg kunne godt tænke mig lige at komme om en, en sidste kommentar. Det er det her med Søren Pape, som jo, hvis privatliv har åbenlyst været genstand til offentlig interesse, i, I hvert fald under valgkampen Og, og der er der så et par stykker fra Viborg Kommune Der er lidt flere end et par stykker Der har, der har kigget i hans private filer I forbindelse i, hos kommunen og, og det har man så undersøgt De har taget sådan en stikprøve Og der er to der er blevet bortvist Og nogen har fået en advarsel Og der må bare sige Jeg med min kone som arbejder i staten og siger Hvad jeg sige, Er de idioter? Altså, der er jo et logspor. Altså, hvis man logger ind og kigger folk øh, i, i, i sådan nogle... Øh, det er det jo privat forhold, ikke? Øh, log på, på profiler og folk, der er i forbindelse med det offentlige. Og der, vi havde en sag fra region hovedstaden her forleden dag. Der er omkring med, med, med ham her personen, som er anklaget og så videre, i, i den der sag med den 13-årige, øh, øh, som, som blev bortført og, og voldtaget. Der blev undersøgt. Ja, ja. 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 Øh, der var også nogen, der har fået advarsel og blevet bortført. Altså... Kan det virkelig passe, at, man, at, 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 at folk er så dumme? Altså, de, ved jo, de, jo de ved jo, at der er et spor, et digitalt spor. Altså, jeg jeg begriber simpelthen ikke, at man, kan være, altså, øh, altså, at, at man ikke selv kan... Altså, man, bringer sit, man, man risikerer at blive fyret, øh, og det kommer til at stå i <coughs> en ens papir, og man kan formentlig ikke få et job inden for offentlig, bare fordi man er så ufattelig øh, nysgerrig. Altså, det kan virkelig ikke være de hurtigste knaller der på Moen, der, øh, der har lavet den der manøvre. Det men du. der er jo lige
0: det at sige til det nu, at tiden øh, løber. Ja, og det, vi var i gang med, det var selskab. at finde ud af, om der var en øh, oplagt modtager. af det er men vi går videre med det på et senere tidspunkt. Fordi at nu skal vi tale med nogen, der ved noget om noget. Og det kommer vi tilbage til lige lidt. Banke, banke på. Hvem der? er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Fordi at øh, nu skal det handle om Ukraines vej ind i EU. Og umiddelbart så lyder det jo ikke som noget, der sådan set er særlig aktuelt, fordi krigen stadigvæk raser, og udfaldet på ingen måde er sikkert. Og værst tænkeligt, jamen så kan det jo ske, at Ukraine slet ikke eksisterer om en årrække. Det øh, er der jo der nogen, der ønsker. Og alligevel, så forbereder EU sig på, hvordan man kan optage det her krisplade land. Velkommen, Ditte Maria Brasso Sørensen. Du er chefanalytiker i Tænketanken Europa. Altså, hvad er det egentlig, der foregår? Altså, hvorfor forbereder EU sig på at øh, finde ud af, hvordan man kan lukke det her meget problematiske land ind?
3: Mm. Det, der foregår, det er helt grundlæggende, at EU-landene er jo enige om at have tilbudt EU, eller Ukraine det her, den her kandidatstatus. Ja. Og de er gået sammen om at sige, at Ukraine har et, fælde, eller har et fremtidigt europæisk perspektiv. Og så skal man jo så finde ud af, hvad mener man egentlig med det? Mener man, de skal være medlemmer i så fald? Hvornår? Og hvordan skal processen derhen være? Og det er rigtig meget af det, afhænger jo af, som du selv siger, krigens udfald og længde osv. Men, men den proces, man kigger ind i, det er, at man allerede her i maj øh, vil kommissionen fremlægge øh, sin sådan overordnet vurdering af, hvor godt det går for Ukraine med at komme i mål med de her reformer, som man bad dem om at lave det de kandidatstatus, og til efteråret, der kommer så den her fra kommissionen, den her rapport ikke kun på Ukraine, også på Moldova, også på øh, Georgien, om hvordan det går med deres øh, kandidatur. Det som, det, som gør det aktuelt, det er, at man er jo ud over, der er krig i Ukraine, Ja. som er øh, et benspænd øh, for, at de bliver medlem i Europa, så er der også andre benspænd. Det er et stort land, det er et fattigt land, det har øh, problemer med korruption og alt det her. Samtidig med, at der så er en gruppe lande i EU, der ønsker, at man på en eller anden måde øh, fasttracker deres medlemskab, og man siger, at Ukraine skal have en form for særbehandling. Og det skal de af moralske årsager, mener de her lande, som Polen, nu hørte vi Meloni sige det i, i denne her uge. Det er
0: Italiens, det er premierminister.
3: Italiens premierminister. Meloni sige i denne her uge, at der er et moralsk argument for det her. Vi skylder Ukraine et medlemskab, og det gør vi, fordi de ikke kun kæmper for deres egen frihed, de kæmper for vores alle frihed. det har
0: vi jo hørt længe, siger, men vi skylder dem et medlemskab. Som siger. Altså det her krigshavet land, hvis vi snar, altså indtil øh, invasionen, den 24. februar 22, altså der var Ukraine også i krig. Altså, så hvad er det egentlig, det nye? Altså, og der, der snakker man jo om, at, at noget af det, som, hvad skal man sige, det er jo alt afhængigt, hvilket man har, der har provokeret øh, russerne og Putin til at, altså, at eskalere og lave den her invasion, det er jo, at Ukraine vil ind i EU, ikke?
3: Jo, det kan man sige, og det er også vigtigt at sige, at medlemsstaterne er også derfor, det gør det interessant, at det er også derfor, at debatten er rar. Så nu er medlemsstaterne jo ikke enige, for der står så på den anden side en gruppe medlemsstater, Tyskland, Frankrig, Danmark, som siger, at et EU-medlemskab er, er ikke en præmie, man får for at kæmpe mod en aggressor. Det er, det, er et, det er et medlemskab, hvor man skal leve op til en række krav og reformer og Københavnskriterier osv., og, mm. og der er Ukraine meget, meget langt fra. Så selvom vi ønsker, at de skal have et europæisk perspektiv, så, så har vi den her meritbaserede tilgang, som, som, hvor man søger, og så kommer man ind i venteværelset sammen med alle de andre lande, der ligger der. Øh, Vestbalkan osv., og, og så må vi tage den derfra.
0: Jamen, du som ved så meget, hvad foregår der? Sidder der sådan nogle mennesker på et kontor et eller andet sted i Bruxelles, og, siger, og leger sådan ud i fremtiden? med, hvad, hvad, hvordan skal, hvor, hvor langt skal de være med hensyn til bekæmpelse af korruption osv.? Altså med et land, der er midt i en krig?
3: Ja, præcis. Det er jo det, man gør. Det er jo det, man gør, når man tilbyder et land øh, kandidatstatus. Så har man jo allerede bedt dem om at gennemføre reformer på en række områder. Og det kontor, som de her <laughs> ja. mennesker sidder og øh, leger på, det er jo kommissionen, der sidder og vurderer, hvor langt kommer Ukraine. Og det, som man må sige, øh, Ukraine har formået at vises, og som jeg også vil forvente, kommissionen øh, vil øh, i talesæt, både i maj og til efteråret det er, de har formået at gennemføre en række reformer, på trods af de i krig.
2: Kan du, kan, kan du prøve at, at komme med et par stykker, som... Uh... De
3: har formået at gennemføre en række reformer på bekæmpelse af korruption og på, på deres dommerstand og Så videre. Så er noget, man har bedt dem om at kigge ind i. De er slet ikke i mål, men, men man, 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 man anerkender jo det, at de faktisk har et fungerende statsapparat, uh, givet den meget svære uh, krigssituation, de står i. Uh, så det vil sige, at det er jo et spor, man kontinuerligt kommer til at uh, følge, og der, hvor øh, jeg tænker, det bliver interessant, og hvorfor det er aktuelt, det er, at øh, fordi der er denne her uenighed, og fordi at der er en række medlemsstater, Polen, Italien, de baltiske lande, der, der taler for, at man skal være mere lempelig, eller man skal accelerere øh, processen omkring Ukraine, så tror jeg, at det, man kommer til at se ind i, det er, altså vi har jo ikke engang påbegyndt optagelsesforhandlingerne, mm. altså det er jo første skridt, det er, at man kommer til at se en, 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 ligesom man gjorde med kandidatstatus, en accelereret proces mod optagelses, altså at man påbegynder optagelsesforhandlingerne, og så kommer man i den proces, ligesom man også så det med Østudvidelsen, til at se en skræddersydet proces derfra, hvor man vil forsøge at designe og være lidt kreativ i sin tænkning omkring, hvad kan vi give Ukraine af politisk institutionel integration og økonomisk integration øh, frem mod et medlemskab, altså før et medlemskab, så en før tiltrædelsesstrategi, Fordi det er jo meget åbenlyst, at der er gode grunde til os fra Ukraines, set fra Ukraines stol, at de ikke bliver medlemmer med det samme. Det vil have meget store konsekvenser både for Ukraine og EU.
2: Er det fordi, at deres økonomi ikke tåler at blive konkurrenceudsat for eksempel på samme måde? Eller hvad? Det er jo en
3: overvejelse. Det vil være, at det er, det er som, som Ukraines... Øh erhvervsliv og økonomi er sammensat nu, så vil de have meget svært ved at kæmpe på lige fod med tyske virksomheder. Så hvis man indlemmer Ukraine i det indre marked, kan det risikere at have hårde økonomiske konsekvenser for Ukraine. Og en anden ting der, som man jo også så med Østudvidelsen, det er, at man frygter en hjerneflugt fra Ukraine mm. til jobs i Vesteuropa eller Østeuropa for den sags skyld, mm og det er jo arbejdskraft man har brug for i Ukra men, for Ukraine men den
2: den jo alligevel og den er jo reelt set sket og man kan sige og, og den russiske øh, angreb på Ukraine har jo også bidraget til det, altså, det kan, sådan er det jo men, men, men det der, der hvor de sektorer hvor, hvor Ukraine jo skal sige, har nogle komparative fordele og andre ting det er jo fødevaresektoren altså nu de har en masse korn i hvert fald og der har jeg allerede set, nu begynder det protektionismen i visse EU-lande, når du smiler. Fordi vi ved allerede, at altså, polakkerne, som jo ellers i mange andre sammenhæng, foregangsmænd for, for Ukraine, deres landmænd, og jeg har indtrykket, at det politiske parti, der styrer løerne i Polen, de lytter meget til, hvad de ukrainske landmænd siger. Fordi de vil ikke have ukrainske korn ind i øh, Polen, fordi det simpelthen øh, er dem.
3: Ja, de vil ikke have det ind så længe, det er konkurrenceforvridende, fordi det er så meget billigere. Og det vil det jo højst sandsynligt fortsætte med at være i mange år.
2: Konkurrenceforvridende, fordi de producerer billigere, eller hvad?
3: Ja, præcis. Øh, så de, så ja,
2: det er det bare konkurrencedygtigt.
3: Ja, konkurrencedygtigt, ja. ja, ja. ja. Øhm, men, men, point, men pointen er jo, at øh, det så man den samme slags overvejelser. Det er jo også det, man kan se. En del af de her diskussioner så vi jo også med Østtyskland, Man så den samme diskussion med Polen i Østevidelsen, Polen, et andet land, som havde en stor øh, landbrugssektor, hvor man lavede overgangsordninger. Og det samme kan man jo, altså overgangsordninger på den Landbrugspolitik mm. på EU's fælles landbrugspolitik. Og det samme tror jeg, at man kommer til at kigge ind i at det, er det, jeg mener med, at man vil have en kreativitet i at designe den her proces. Så man kan sige, at, man, at vi kan have integration på nogle områder, men der er måske andre områder, som for eksempel landbrugspolitikken, hvor vi skal have en overgangsordning, så vi sikrer, at vi sikrer os imod i virkeligheden den form for konflikter, som du tegner op der.
2: En ting, jeg godt kunne tænke mig lige at høre, det er, at det er altså, sådan, et, sådan et land, som jo, hvor man kan sige, grænserne er flydende, lidt afhængig af, hvordan det går for fronten. Øhm, kan man optage et land, hvor der er sådan en usikkerhed om, øh, hvor grænsen går.
3: Det er et godt spørgsmål. Øhm, det, er, det, som jeg tænker, er vigtigt at sige, det er, at man kan i hvert fald godt øh, i gang optagelsesforhandlingerne. Ja, ja. Så, så der er et skridt. Altså, der er et skridt, vi snakker. Altså, her snakker vi tror jeg, hvis man skal være realistisk i en proces på i hvert fald 10 år. Så, 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 så der er et skridt, man godt kan tage som er væsentligt. Mm. Øhm, EU har jo tidligere optaget kyberen, som har en grænsestridighed, i hvert fald man dog med en mere øh, låst, øh, hvad hedder det? Øh, fastfrosten fa fast konflikt. konflikt og en, og en låst øh, grænse. Jeg tror ikke på, at man, øh, Ukraine får medlemskab så længe, at man ikke ved, hvor grænsen er.
2: Og nu nævner du kyberen. Jeg skal lige spørge for min egen forståelse skyld. Det, der hedder nordkyberen, hvor de taler overvejende øh, tyrkisk. tyrkisk, er det en del af EU?
3: Øh godt spørgsmål. Jeg er ikke nede i teknikaliteterne okay. på det.
2: Ja. Så det vil sige, at den græstalende del, som er den største, de er selvfølgelig med. Men der er jo i realiteten er der jo to stater. Den ene, er jo kun anerkendt af Tyrkiet.
3: Ja, altså så, ja, sådan som jeg husker det, at det er noget, som ligger meget langt tilbage. Så er det også, at hele øen er sådan set med. Og så er der det her område ah. på kyberne, som ingen andre end Tyrkiet anerkender, okay, som værende okay. tyrkisk.
0: Hvis vi nu ser så, så se på de andre øh, lande, altså Georgien og øh, Moldova, Ja, som det jo hedder, ikke? Altså, de vil gerne være med, og det, det kan så køre på nogenlunde normale betingelser, fordi at det jo trods alt ikke er landet endnu, der er i krig. Det kan man jo ikke vide, men øh, altså, man siger, at, at øh, hvor langt er man så med det? Ikke? Fordi mit indtryk er sådan et land som Moldova, inde at det er i stand til og leve op til de krav der skal være om korruptionsbekæmpelse af et velfungerende statsapparat og et hvad skal vi sige, relativt ukrænkeligt demokrati og så altså, eller er der også hvad skal man sige er andre måske geopolitiske og altså sikkerhedspolitiske årsag at sådan en, en lidt hvad skal vi sige, lempelig syn på et sådan et land som Moldova Jamen, er det... et lille ubetydeligt land
3: Jamen EU's kan man sige, EU's udvidelsespolitik har jo altid været en afbalancering af geopolitiske hensyn og så hensyn til unionens sammenhængskraft. Mm. Øhm, og så kan man sige med krigen i Ukraine og, øhm, og, og den sikkerhedspolitiske usikkerhed der er i den region, der kan man sige der har, der har den vægtskål vejer tungere lige nu. Så man man, man er øh, tror jeg generelt set parat til at kigge ind i nogle accelererede processer. Jeg tror, man kommer til at kigge ind i, at man en større udvidelsesrunde, hvor man ikke giver Ukraines særbehandling for den, forstået på den måde, at man vil sætte dem os i bussen, også fordi det vil skabe en masse øh, utilfredshed øh, blandt de øh, lande, som er i venteværelset, som er de øh, lande på Vestbalkan, så man kigger ind i en større øh, udvidelsesrunde. Noget, som øh, Tyskland, Frankrig øh, og Danmark og en række andre lande understreger, det er jo det her med unionens sammenhængskraft og øh, de erfaringer, man har gjort sig i tidligere udvidelser, særligt med øh, Rumænien og Bulgarien, hvor det måske har vist sig, at reformvilligheden... Øh, stopper i nogen grad, lige så snart man har fået medlemskab.
2: Mm -hmm. Så
3: altså, jeg tror, man belærter nogle erfaringer Vi vil kigge meget ind på, særligt nogle af de ting, du siger, omkring øh, robuste, demokratiske institutioner. Øh, er de tilstrækkeligt til stede, inden man optager de lande?
0: Ja, og så skulle man sige, altså øh, Ungarn, vidunderligt land, som jo ikke bestiller stort set andet, end at være opsternet. Hvad, hvad synes de om de her øh, planer om at optage Ukraine og Altså, Viktor Orbán, han bliver nok siddende mange år nu, ikke?
3: Det tror jeg også. <laughs> øhm, det er ikke noget, de har profileret så meget på. Jeg tror med Ungarn der skal man der skal man længere ned i trakten, og så skal man vente og se, fordi de er jo et af de lande, som vil blive påvirket på, lad os sige, lad os sige det Ukraine, vi taler om, stort land, et fattigt land, men en stor landbrugssektor. Det vil være midler, de skulle have. En del af det vil være samhørighedsmidlerne, det vil være landbrugsmidlerne. Det vil være midler, som Ungarn også særligt samhørighedsmidlerne drager fordel af.
0: Samhørighedsmidlerne, for ikke fagpersoner? Øh, er det?
3: Regional udvikling. Altså det er det der,
0: regional ikke? Jo,
3: præcis. Okay. Øh, så det er jo, jo fonden Norge. Øh, øh, når i den udstrækning, at Ungarn har adgang til dem, når de ikke er blokeret, så er, det, så er det noget, som Ungarn får gavn af. Og der vil et land som Ukraine jo være med til at omfordele den pulje, der nu engang er.
2: Ditte Marie Brasso Sørensen fra Tænketanken Europa. Jeg vil lige prøve at opsummere, hvad der er dine pointe, og man kan faktisk læse om det ind på, på jeres hjemmeside, der hedder Think Europa, det er, hvor du har skrevet om det her. Det er... Forestillingen om, at Ukraine kommer med i EU, det er langt ude i horisonten, det er ikke lige i morgen, øh, og EU-systemet er meget kreativt for at komme omkring det her, fordi er, det er jo altid set en, en udfordring, som er gigantisk et eller andet sted, og den er politisk mere, end den er fordret af, øh, af, af, af det, man kunne sige, være øh, åbenlyst savlige øh, årsager. Det, det er mere politik, end, end at, at landet egentlig er, er kvalificeret. Øh, og, 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 det, og så er der en diskussion om, hvorvidt man skal opfinde et nyt spor øh, i forhold til det sædvanlige. Øhm, så det vil sige, øhm, øh, at, at igen, du, du, overskriften hedder kreativitet i udvidelsespolitikken. Det, det lyder da som en eufemisme, og du smiler. Øh, det her det er svært. det er, det er øh, det, du, du siger 10 år. Er det, er, er, er det ikke snarere 15 eller
3: 20 det, det tror jeg ikke er urealistisk, at det kan trække ud på den måde. Øhm, en ting, som, som vi ikke har været inde på, som jeg synes er værd at nævne, det er, at den her kreativitet, øh, den skal man huske hele tiden, skal balanceres op imod, at Ukraine ønsker ikke mindre end EU-medlemskab. Det, det, de det, det, de det er den pris, de har sat øjnene på. Så, så de her, Nu har man jo faktisk forsøgt at lave et ø, europæisk politisk fællesskab. Macrons idé om en eller anden ø, det er lidt uklart, hvad det er, men en, en, en Europa Plus-model, hvor man så kan snakke om sikkerhedspolitik og sådan noget. Det ender de med i. Men det, de vil have, er jo et EU-medlemskab. Så jeg tror, at det, man kigger ind i, det er en proces, hvor man kommer til at åbne de formelle optagelsesforhandlinger. Mm -hmm. Og så sideløbende lave de her øh, forskellige institutionelle og økonomiske integration øh, på, på mindre områder, men det hele tiden, den kreativitet skal hele tiden balanceres op imod at Ukraine må ikke få snærten af at man i virkeligheden parkerer dem på et anden Det er ikke det, de ønsker. Det vil de sætte sig imod.
2: Og det er jo fordi, man også politisk, med alle de besøg, man har været i, i Kiev efterhånden, Ursula von der Leyen har været der rigtig lang tid, og din chef, Lykke Friis, har jo beskrevet den der bog, hun har skrevet her, som hun har også været med her, om, om den proces, hvor hurtigt det faktisk gik, med, at man gik fra at være sådan nogen, der bankede på døren, til at døren pludselig blev åbnet, og man kom ind og fik den der kandidatstatus. Og det er selvfølgelig udviklingen i krigen, der ligesom er... er, er har, har affødt den situation. Men jeg kunne godt tænke mig lige at bede om her forhold til aller, aller sidst det her med, at de siger, de vil have et EU-medlemskab og intet andet. Det er selvfølgelig politisk krav, man kan stille, men de har jo også måske haft den... den tidligere har de jo prøvet på at komme i NATO, og så fik de det der partnerskab for fred, og, 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 og det førte ingen vegne. Rusland angreb lige Ukraine. Det er vel det, det. Og de har også haft den der strid ret lang tid, om det er Europa, man skulle gå og man skulle gå til Rusland. Nu har man truffet et valg, og så er sporet lagt, og det er bare et spørgsmål om tid, før man kommer ind. Det, det er sådan, der er et politisk proces, der er i gang ukrainerne, i hvert fald flere til det.
3: Jamen, det er også sådan, jeg læser det, og, og som du siger så, hvis man kigger tilbage på øh, sådan, ukraines moderne historie, så er det rigtigt nok, de har jo vekslet lidt frem og tilbage i deres udenrigspolitik, om de skulle kigge mod Rusland eller mod Vesten. Det, det jeg vil blive overrasket, hvis det ændrer sig at deres blik mod Europa lige nu. Og det, de har sat øjnene på, er et medlemskab. Og det tror jeg, der er anerkendelse af fra EU's side, at det er det, man arbejder hen imod. Men der er også anerkendelse af, som du siger, at det ikke sker, som vi har hørt Meloni og øh, hvad hedder den polske premierminister udtale. Det er ikke noget, der sker inden for et par år. Det er en 10-15 år frem i tiden.
0: Ditte Maria Brassus Sørensen, tusind tak, fordi at du kom her. Nu har vi lige et par minutter til at bamse lidt, indtil vi skal have en pause.
2: Forswæ mig, at der er kommet et kramsel forslag. Okay. Og det er at de skal gå til unge moderatorer. For at have sagt... Øh, ja, for at forlange... Uh, ja, Tini uh, Eva Kristoffersen skriver støtter forslag til de unge moderater for at ture, ture i stedet for ti. Uh, hvad siger du til den, Torben Stenu? Jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes, det er så... Øh, altså...
0: Øh. Det har jeg har faktisk ikke rigtig taget stilling til. Nej, altså, det, det beder hun
2: dig jo. Jamen, det beder jeg så om, men lidt så lidt. jeg vil
0: sige, lad den lige blive lidt. Jeg, øhm, jeg synes ikke, det er det mest oplagte, nej, jeg har hørt.
2: så skriver Jenny øh, Eva Christoffersen igen her, Pernille Skipper kan være en lige så troværdig politisk kommentator, som Joakim B. der også har en partipolitisk baggrund. Han fremstår jo som et langt bedre menneske i hans ikke længere så nye kommentatorrolle. Ja, jo. Jamen, det har du jo ret i. Altså, og Joakim skal jo også testes den dag, at der er ballade i en ny uh, uh, liberal alliance. Mm. Altså, er han lige så kritisk for dem? Uh, og ja, der tror jeg faktisk, vi mangler at, at få testet ham. Uh, det tror jeg, at han er helt bevidst om. Altså, er han lige så rå, og kritisk? over for LA, men man kan sige, til Joachims Forsvare, skal man sige, Liberal Alliance har ikke været i, i nogen krise, så længe han har været politisk kommentar. Ikke rigtigt i hvert fald, det ej, synes jeg ikke, man ej, kan, jeg kan
0: sige. Nej, altså på set fra en hel periode med tre mandater.
2: Jo, jo, bevar mig vel, men der var han jo knap politisk kommentar. Ej, måske. Men altså, hvor de sådan rigtigt har været nede og suge grundvand, altså siden Alex... Jo, man kan sige, det, kan det sige, var er boligsagen, det. Det, ja. men der tror jeg også, han gik til stålet. Det tror jeg mm. faktisk, han gjorde. Nå. Nå, men vi øh,
0: det var der er stadigvæk øh, virkelig åben for nye øh, bremseforslag, forslag og øh, det er så noget, vi tager stilling til, om der er en bremse på vej ud underskrevet herfra øh, i. Næste time. Men lige nu så tager vi altså en pause, og når vi er tilbage, så skal vi debattere både de akutte og de langsigtede problemer i psykiatrien med Socialdemokraternes psykiatriordfører Rasmus Horn Langhoff og Liberal Alliance Sundhedsordfører Louise Brown. Og så skal vi tale med Christina Grøntvede, der er medlem af Velfærdsrådet, der netop er kommet med en række anbefalinger til, hvordan man løser problemerne med mangel på arbejdskraft i velfærdssektoren Og så slutter vi med det kommende græske valg i en samtale med lederne af det danske kulturinstitut i Athen, Måns Pelt. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem?
1: Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's pa pam.